0: SRF-Audio
1: die Wirtschaftswoche heute mit Rudolf Stramer. Er ist Ökonom und Chemiker, war lange im Nationalrat und auch Preisüberwacher. Und heute ist er Publizist und regelmäßig auch hier bei uns in der Wirtschaftswoche. Und mit ihm sprechen wir heute unter anderem über den Sinkflug der CS-Aktie, aber auch über die Teuerung, die jetzt zumindest nicht mehr steigt. Und dann sprechen wir zum Schluss noch über ein typisch schweizerisches Thema, nämlich über Geld, das es zu verteilen gilt. Mein Name ist Matthias Heim. Ja, Rudolf Strahm, wenn ich Ihnen jetzt einen Nussgipfel oder eine CS-Aktie anbieten würde, wo würden Sie zugreifen?
0: Es ist beides etwa gleich wert. Also ich habe keine CS-Aktien zum Glück und äh, will auch keine. Aber es ist doch erstaunlich, dass die CS-Aktie eben, äh, wie Sie sagen, etwa nur noch gleich wert ist wie ein Gipfel unter drei Franken. Die ganze stolze CS ist heute weniger als 10 Milliarden Wert, also weniger als der ganze innere Wert. Und es fällt einem ja nicht leicht, nicht auch zynisch zu werden über diese Entwicklung. Ich beneide die heutige Führung, also den Verwaltungsrat und den CEO, nicht. Denn es ist ja eigentlich der Fehler des früheren Verwaltungsrats und Topmanagement, die haben... Professor Jenny hat das vorgerechnet. In 15 Jahren kumuliert 1,6 Milliarden Boni abgezockt aus dieser Bank. Und äh, dieses Debakel eigentlich verursacht. Das ist ja langjährig entstanden. Und äh, jetzt äh, sieht es so aus, dass nach der Aktionärsversammlung, die ja eigentlich zur Stabilisierung gedient hätte, ist das Misstrauen nicht weg. Ja, und die Frage ist ja, wieso? Aus vielleicht zwei Gründen. Offensichtlich haben die großen Aktionäre und auch die volatilen Aktionäre das Gefühl, diese 4 Milliarden Kapitalerhöhung genügt nicht. Das wird weitergehen, die sind nicht stabilisiert, das Misstrauen bleibt. Und das Zweite ist natürlich auch das logische Kühl vieler Aktionäre. Wenn jetzt die Zahl der Aktien ausgeweitet wird, dann ist das eine Verwässerung des Wertes der einzelnen Aktien wenn mehr Aktien sind für die gleiche Firma ist natürlich dann der Aktienwert weniger wert aber heute ist natürlich die CS ist ein Übernahmekandidat wenn nicht die Ankeraktionäre in Katar und Saudi-Arabien das ist ja auch zynisch oder jetzt die CS stabilisieren würde könnte sie irgendwo von einer großen Bank im
1: Ausland übernommen werden eben und das ist ja die große Frage wenn der Aktienkurs weiter so stark sinkt. Ja, was, was passiert dann? Wird dann die CS automatisch eben zu einem Übernahmekandidaten?
0: Ja, ich ich weiß das nicht. Also ich beneide die heutige Führung nicht. Die, die hat ja das nicht verursacht und will wirklich, das Steuer jetzt rumreißen. Aber es sind einfach noch so viele unklare Situationen beim Investmentbanking. Und von Quartal zu Quartal hören wir ja wieder Schreckensnachrichten dass es natürlich schwierig ist von außen zu beurteilen, wie lange
1: geht das noch, oder? Aber eben wenn man jetzt eine jahrelange oder eine jahrzehntelange Perspektive einnimmt, ist es ja schon erstaunlich, wie wie groß dieser Fall dieser einst stolzen Bank ist. ja. Ja, ja. ja. Rudolf Stram, lassen wir das Thema, gehen wir zu einem anderen großen Thema von dieser Woche über. Die Teuerung in Europa geht im November zurück. In der Schweiz verharrt sie bei 3 Prozent, im euro liegt sie jetzt bei 10 Prozent. Und in beiden Fällen, so scheint es zumindest, scheint ja der, der Zenit etwas äh, überschritten zu sein. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Nachricht?
0: Ja, vor allem für die Schweiz sehen wir jetzt, die Teuerung ist jetzt im November nicht mehr gestiegen. Sie flacht sich eher ab. Und was bei uns ja interessant ist, bei den Inlandgütern, wir haben zwar im Durchschnitt eben 3%, 3 Teuerung, bei Inlandgütern nur 1,8% und der Treiber kommt vom Ausland bei den Importgütern der über 6% Prozent im Durchschnitt. Aber wenn Sie natürlich schauen, dass die Gaspreise 68% Jahresteuerung aufweisen, Diesel 21%, Prozent, Heizöl 41%, Prozent, und das fällt natürlich ins Gewicht, oder? Und im Moment sieht es so aus, dass das jetzt auch die international, die die Energiepreise sich stabilisieren, noch nicht massiv zurückgehen, und so, dass die Teuerungsschub in der Schweiz
1: äh, eigentlich eher nachlassen wird. Allerdings, es gibt ja noch eine Ausnahme, nämlich die Strompreise, die werden ja erst ab neuem Jahr eingepreist oder werden dann auch sichtbar in der Inflation. Also dort könnte es durchaus nochmals einen Inflationsschub geben dann.
0: Ja, ja, wir haben natürlich in vielen Bereichen einen Timelag, also einen zeitlichen Nachsprung. Zum Beispiel die Heizkostenabrechnungen kommen dann erst nächstes Jahr, weil die für die laufende Periode, das war noch das Heizöl, das billiger eingekauft worden ist, ebenso mit dem Strom. Und vor allem ist natürlich jetzt, ich glaube, die, die Knacknuss ist jetzt, wenn die Zinsen noch mehr steigen. Und das dann durchschlägt auf den Referenzzinssatz für die Mieten. Das schlägt dann sehr, sehr stark zu Buche. Ich möchte erinnern, die, die Faustregel ist, wenn der Hypozins um ein Viertel ansteigt, kann der Vermieter drei Prozent zuschlagen äh, auf die Miete, oder? Und, äh, und wenn das mehrere Viertelprozente wären, dann würde das dann schon als Zweitrundeneffekt noch durchschlagen. Ich sage, im Moment ist, glaube ich, der Schlüssel bei der Nationalbank. Sie, äh, sie musste brem bremsen wahrscheinlich, aber jetzt ist sie auch an einem Punkt, wo sie die Konjunktur abwürgen kann und trotzdem die Inflation anheizen, wenn die Zinsen noch weiter steigen.
1: Das wird sicher das entscheidende Kriterium sein, eben auch für die Nationalbank. Was soll sie tun? Sie wird in zwei Wochen äh, ihre geldpolitische Lage halten. Die Teuerung verharrt momentan in der Schweiz. Und da stellt sich jetzt eben die Frage, Rudolf Strahm ja, wie soll sich die Nationalbank verhalten? Soll sie die Zinsen weiter anheben? Wenn ja, in welchem Umfang?
0: Das ist wirklich jetzt eine schwierige Frage. Nicht wahr, wenn ein Trend da ist, ist es leicht zu entscheiden. Aber jetzt haben wir eine Seitwärtsbewegung, ein Vorzeichen einer Stagnation, wenn nicht sogar Rezession, es kommt aufs Ausland drauf an. Das würde eigentlich gegen weitere Zinserhöhungen sprechen. Die andere Seite, das sind natürlich eher die dann die, die monetaristische Seite sagt, es kommen Nachtungen, es kommen noch zwei Rundeneffekte. Die Teuerung wird sich dann erst durchfressen wegen höherer Löhne, auch höherer Preise und so weiter. Und äh, das würde dann eher noch für, für eine Erhöhung sprechen. Sicher kann die Nationalbank, das würde ich jetzt, also das sagen auch Fachleute, die sonst äh, auf der Nationalbankseite stehen, Mehr als ein Viertel dürfte es jetzt nicht mehr nach oben gehen. Also nicht nochmals einen Zinsschritt von drei Viertel Prozent. Da würde sicher die Nationalbank die Konjunktur abwürgen.
1: Und eben die Nationalbank, die steht ja vor einer kniffligen Ausgangslage. Sie haben das geschildert. Und wenn wir jetzt eben noch über die Landesgrenzen hinausblicken, und da spielt eben die Inflation im Ausland auch eine ganz wichtige Rolle, eben auch für die Schweiz oder eben für die entscheidende Nationalbank. Und dort bei der Europäischen Zentralbank, bei der EZB ist ja die Ausgangslage noch nochmals viel komplexer,
0: viel schwieriger, viel schwieriger. Und zwar das, was wir in der Schweiz nicht haben, nicht weil die Eurozone wenn sie denn die nordländer anschauen dort geht es wirklich um die teuerungsbekämpfung aber die südländer ganz südeuropa ist natürlich so hoch verschuldet dass natürlich zinserhöhungen dann sofort mehr verschuldung und dann zusätzliche destabilisierung auslösen zumal gewisse südländer nicht so hohe teuerungsraten haben und wie sie dazwischen ich würde jetzt fast sagen, zwischen Nord und Süd, die Balance findet, das ist eine ganz schwierige Situation. Das ist, es gab selten so delikate Situationen für die EZB wie jetzt.
1: Also, Sie sprechen das äh, Stichwort äh, Euro-Krise wieder an, oder Schuldenfrage, ja. wie wir es vor zehn Jahren ja. hatten. Die könnte ja. dann plötzlich, je nach Zinssituation, wieder auftreten. Ja, nicht, weil wenn,
0: wenn Sie dann äh, ähm, ja, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal mit den hohen Verschuldungen. Und wenn die Zinsen hochgehen, dann haben, brauchen sie natürlich sofort viel mehr äh, Staatsmittel für den Schuldendienst, für die Verzinsung. Und dann kommen sie in Defizite und das führt natürlich dann wieder zur Destabilisierung seitens der, A der Anleger. Oder? Und das kann noch schwierige Folgen haben. Also kurz, äh, es ist eine äh, so hohe Inflation, kombiniert mit einer Stagnation, ist natürlich eine der schwierigsten Phasen. Der Monetarismus hat da keine Antwort, aber wahrscheinlich auch die Keynesianer
1: nicht. Ja, Rudolf Strahm, weiterhin lechzt der Schweizer Arbeitsmarkt nach Fachkräften. An allen Ecken und Enden fehlt das Personal, vom IT-Personal über Lastwagenfahrer, Fahrerinnen in der Bau und auch der Gesundheitsbranche. Und der Stellenvermittler Adeco spricht gar von einem historisch großen Fachkräftemangel. Wie dramatisch ist die Situation aus Ihrer Sicht?
0: Ziemlich dramatisch. Der Aufschwung kam so überraschend schnell. Und hat sich dann im Arbeitsmarkt ausgewirkt. Aber es ist vor allem zwei Charakteristika sind noch wichtig. Der Fachkräftemangel betrifft nicht nur ein, zwei Branchen, sondern fast durchs Band alle Berufsfelder: ja. industrielle, gewerbliche und Dienstleistungsberufe. Und das zweite Charakteristikum, es ist nicht vorrangig die Akademiker die natürlich haben wir schon so Spitzeninformatiker, äh, Informatiker und so die werden alle abgesogen von Google und Meta und so weiter weil sie fantastische Löhne zahlen in Zürich aber es, es sind eben nicht nur Akademiker sondern vor allem mittlere Kader gesucht Teamchefs Poliere Techniker also hochqualifizierte Berufsfachpersonen mit einer höheren Berufsbildung. Zum Beispiel also jetzt in der Energiepolitik bei den Solarfachleuten äh, im Solarbereich. Der wird jetzt begrenzt nicht mehr durch die Lieferkettenprobleme, die gab es auch, sondern durch den Mangel an Installateuren, die die Panels auf dem Dach montieren und Monteuren und Installateuren, die dann die Wärmepumpen installieren können und die Rückspeisung ins Netz organisieren können. Und das sind Fachleute, die von der pick auf das ihr kennen müssen, aber auch als Team Chef funktionieren, die eine Auslegung berechnen können und dann und fakturieren. Also diese mittleren Kader. Und das ist eigentlich
1: neu am Fachkräftemangel. Und eben stellt ja vor allem auch gerade KMU ja, vor eine große Herausforderung, die eben nicht mit diesen äh, immensen Löhnen, eben Sie haben es vorhin gesagt, von Google und Co. mithalten können. Also äh, für die KMU stellt sich ja die Frage, ja, wie sollen sie sich weiterentwickeln, wenn sie eben so dramatisch oder so fundamental an entsprechenden Spezialisten, Spezialisten,
0: ja, es werden natürlich schon zum Teil massive Löhne bezahlt. Es wird, das ist ja eine Grauzone, aber es wird, wird abgeworben. Ich kenne auch Fälle, wo Mitarbeiter einer Firma bezahlt werden, wenn sie noch einen Kollegen aus der früheren Firma abwerben können. Es ist, Im Moment ist da schon eine, eine sehr starke Entwicklung im Gang, aber ich kann mir vorstellen, dass doch jetzt mit der Konjunkturabflachung dann im nächsten Jahr auch äh, das etwas stabilisieren. Nicht, weil der Arbeitsmarkt hängt immer etwa sechs Monate hinter der Konjunkturentwicklung nach. Und äh, das kann sich dann auch in gewissen Fachkräftebereichen auswirken. Die Branchen haben das zum Teil strukturell. Schon vor der Krise haben sie das eben durch äh, Unterlassung haben sie das selber verursacht.
1: Und jetzt zeigt sich gewissermaßen umso stärker beim wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie die Konsequenzen. Davon. Genau, genau. Ja. ja, zum Schluss, Rudolf Strahm, möchte ich noch ein Thema aufgreifen, das wohl etwas typisch ist für die Schweiz. Es ist nämlich eine Debatte über die Verteilung von Geld und konkret geht es um das Geld. Das voraussichtlich aufgrund der OECD-Steuerreform in die Kassen fließen wird. Das ist eine Steuerreform, die international etabliert wurde, der sich auch die Schweiz angeschlossen hat. Und da geht es jetzt eben darum, dass das Geld, zusätzliches Geld, zwischen den Bund und Kanton verteilt werden soll. Schätzungen gehen von 1 bis etwa 2,5 Milliarden Franken aus. Und der Nationalrat hat diese Woche jetzt entschieden, wir wollen das Geld 50-50 aufteilen. 50% für die Kantone, 50% für den Bund. Aus Ihrer Sicht ein gut schweizerischer Kompromiss?
0: Ja, ich glaube, es wird auf das hinauslaufen. Und zwar muss man einfach sehen, das sind wirklich zwei schwierige Rahmenbedingungen. Das Erste ist, es braucht eine Volksabstimmung, und zwar ein Ständemehr. Und da kann man nicht, zugunsten der äh, superreichen Kantone oder Basel-Stadt äh, und vielleicht Zürich und Genf allein operieren, sondern in den Kantonen befürchtet man, wenn die diese großen oder starken Kantone das Geld selber behalten können dann wirkt sich das dann verstärkend auf den Steuerwettbewerb bei den natürlichen Personen aus. Oder da können dann die, die Steuern für natürliche Personen weiter, weiter gesenkt werden bei den schon Tiefsteuerkantonen. Deswegen ist diese Volksabstimmung sehr heikel. Aber es ist noch ein zweiter Punkt. Es ist eine Frist. Die Länder müssen bis Anfang 2024 diese Steuer eingeführt haben. Und würde die Schweiz zum Beispiel jetzt diese Steuer nicht einführen, so könnten andere Länder eine sogenannte Ersatzsteuer einziehen. Also, Beispiel, dann könnte zum Beispiel Frankreich sagen, es gibt ja eine Novartis-Firma auch in Frankreich, oder? Können Sie sagen, die werden zu wenig besteuert, unter 15 Prozent. Also in der und, Schweiz? Äh, in der Schweiz, im, im Mutterhaus. Und wir haben das Recht und nehmen das aus, jetzt sozusagen ersatzmäßig sie höher zu besteuern. Das ist äh, fast eine teuflische Disziplinierungsmaßnahme. Und, und deswegen sind wir unter Zeitdruck. Und jetzt in diesen Rahmenbedingungen, also eben Stände mehr im Innen und äh, Zeitdruck von außen, scheint mir so ein mittlerer Kompromiss 50-50. Also die Hälfte dürfen der Mehreinnahmen dürfen die Tiefsteuerkantone behalten und die Hälfte gehen an den Bund. Das ist, ist wahrscheinlich so bei mittlerer Unzufriedenheit der verschiedenen Lager eigentlich so der Mitteweg, damit diese Volksabstimmung im nächsten Juni überhaupt
1: auch über die Bühne geht. Eben, und wie die Vorlage dann tatsächlich vor das Volk kommt, wird jetzt in dieser äh, Session auch noch ausdiskutiert. Am Montag wird das Geschäft ja dann im Ständerat eben erneut diskutiert, wenn es um die eben, Verteilung geht. Es ist ja durchaus eine, eine ernsthafte und eine ernste Diskussion, aber eigentlich schon auch eine etwas typische Schweizer Diskussion. Ja, oder? ja, das ist. Da sehen Sie jetzt
0: ein globales Problem, und da werden 100 Länder eingebunden in eine Mindeststeuer, also nur für Großfirmen über drei Viertel Milliarden Umsatz. Aber das ist ein globales Thema und dann wird es helvetisch umgesetzt und dann haben wir ein Problem zwischen Bund und Kantonen und zwischen den starken und den schwachen Kantonen und wie man das dann, und das ist möglicherweise dann die Schlüssellösung, damit die Schweiz überhaupt zustimmen kann. Also das heißt, Außenwirtschaftspolitik ist plötzlich auch Innenpolitik. Das ist interessant, aber... Ich würde sagen, in diesem Fall auch hochriskant.
1: Rudolf Stram, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Wirtschaftswoche mit Rudolf Stram. Diese Folge und alle weiteren Ausgaben der Wirtschaftswoche finden Sie übrigens auch online unter srf.ch/audio am Mikrofon war Matthias Heim. Das war ein Podcast von SRF.